0: Most szeretettel köszöntök mindenkit az iránytű sorozatnak a 7. szériájában és ebben a szériában az első előadás. Mit választasz életet vagy halált? Gondolatok a döntéseinknek az erejéről. És a címet egyébként kölcsönöztem. Mit választ választasz életet vagy halált? Ez a gondolat, vagy ez a kérdés, ez Múzes 5. könyve 30. fejezetének a 19. versében fogalmazódik meg, előzetesen nagyon röviden csak annyit, hogy ugye a szövetség kötés után az Isten az izraelitáknak, a zsidó népnek pontosan elmondta, hogy mi lesz a következménye annak, hogyha azok szerint a törvények szerint él, amit ő kinyilatkoztatott, és mi lesz aznak a következménye, ha nem. Ez az áldás és az átok ígéreteként van benne a köztudatban, és amikor ezeket elmondja, utána még meg is erősíti ezt. Hogy mi az, amivel mi az a képessége az embernek, amivel ezt az egészet egyáltalán fel tudja fogni, és, és eldönteni, ugye, hogy, hogy, akkor, hogy akkor melyiket akarja az életében. Így hangzik ez az 5 Mózes 30.19. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam be az áldást és az átkot. Választ azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Válaszd azért az életet. Én körülbelül tíz éve forgatom a, a Bibliát, és nem olyan régen döbbentem rá, hogy egyetlen szóban összetudom foglalni, hogy az ember szempontjából miről szól. De nem csak, nem csak ez a könyv, hanem úgy általában az egész életünk. És arra jutottam, hogy a döntéseinkről. Hogy a döntéseinkről. Nem arról szól a Biblia sem, mint ahogy sokan hiszik, hogy milyen teljesítményt tudok lerakni, meg mennyire tudom megtartani a parancsolatokat. Nem a, nem a vallásosságról szól, hanem arról, hogy hogyan döntök és mit akarok az életben. Arról, hogy az életnek a sokszor jelentéktelennek tűnő pillanataiban mit választok. És szerintem erről szól az élet. Hogy én amikor ma hazamegyek innen, körülbelül fél tíz-tíz órakor fogok hazaérni, és hazaérek, és megkérdezi a feleségem, hogy milyen volt az előadás. Döntéshelyzetben vagyok. Hogy azt mondom, ami a tipikus férfi válasz. Kedves férfi társai, mi a tipikus férfi válasz egy ilyen esetben, amikor nyűgös vagy, fáradt vagy, aludnál, jól. Ugye? Köszönöm szépen. Ugye, dönthetek úgy, hogy azt mondom, hogy jól, meg dönthetek úgy, hogy leülök, és kedves leszek, és részletesen elmesélem, hogy milyen volt. Mert tudom, hogy a feleségem részletesen akarja hallani, nem azért, mert az érdekelni annyira, hogy akkor most mit mondtam, meg hogy mondtam, hanem azért, mert kapcsolódni akar hozzám, mert így működik a nő. És ez az én döntésem, hogy a engedek-e a fáradtságomnak, vagy engedek a feleségemnek? És ez egy jelentéktelennek tűnő dolog. És hány ilyen jelentéktelennek tűnő dolog van az életünkben, ami választás elé állít bennünket? És itt dől el ezek, ezekben a, a pillanatokban, és ezekben a választási helyzetekben, hogy hogyan alakul a, az életünk. Mark Hertal ugyanerre a következtetésre jut. Nem hiszem, hogy a neve nagyon ismerős lenne nektek, Mark Hertal, egy, hát egy élő legenda, mondjuk így, egy amerikai tengerész gyalogosról van szó, aki bajtársa volt annak a Chris kyle akiről egy filmet is készítettek, kilátta az amerikai mesterlövész című filmet, egy páron. Na, ő, ez a Mark Hertel csapattársa volt, és bajtársa volt ennek a Chris Kine-nak, akiről a, a film szól. Megjárta Amazóniát, az Északi Sarkot, tehát nagyon sok helyre eljutott, nagyon sok helyen nézett farkas szemet a halállal, és nagyon sok csapattársa halt meg a kezei között. És a következőket mondja a könyvében, végül az élet leegyszerűsödik két szóra. Döntés és következmény. Döntés és következmény. Milyen egyet értek ezzel, hogy ha nagyon leegyszerűsítem és lecsupaszítom az életemet, az élethelyzeteimet azt, hogy ki vagyok én, akkor, akkor könnyen beláthatjuk, hogy végül is ide jutunk, mert hogyha belegondoltok, gyakorlatilag folyamatosan döntéshelyzetben vagyunk, és folyamatosan döntéseket hozunk az életünkbe. Egyes felmérések, tehát a leggyakoribb statisztikák azt mutatják, hogy minimum ilyen 5-6 ezer döntést hozunk egyetlen nap az életünkbe. Nyilván ennek, a, ennek ebből sok tudatalatti, vagy ösztönös, vagy rutinszerű. De hogy 5-6 ezer döntést hozunk, de vannak olyan kutatások, amik azt állítják, hogy ez olyan 30-35 ezer is lehet. Naponta. Naponta. De gondolj bele, tehát, hogy úgy logikusan nézzünk a, a mélyére. Kezdődik ott, hogy mondjuk este beállítod, hogy mikor kelsz fel. Ha mondjuk, hogyha van gyereked, nem kell órát beállítani, mert akkor tudod, hogy mikor fogsz felkelni, de hogyha nincs, vagy már nagyok, és kirepültek, akkor... Akkor, akkor beállítod az órát. Az is már egy döntés. Mikor fogok felkelni? Felkelsz, meddig szundikálsz még? Hányszor nyomod meg a szundigombot? Kimész-e fogatmosni? Mit fogsz reggelizni? Mit fogsz felöltözni? Számtalan döntés helyzetbe kerülünk, és folyamatosan. És figyeljétek meg, hogyha tovább visszük ezt a gondolatmenetet, Odajukadunk, hogy olyan, hogy nem döntünk, olyan nincs. Nincs ilyen, hogy nem döntünk valamiről. Mert teszem azt, van egy komolyabb élethelyzet, és azt mondjuk, hogy nem tudunk dönteni. De az is egy döntés, hogy én még halogatom a döntést, értitek? Az is egy döntés. És minden döntésnek, a nem döntésnek is idézőjelbe teszem, annak is van következménye. Félelmetes ezzel szembenézni, hogy folyamatosan döntünk, és minden döntésünknek következménye van. Ezért mondja ez a a szerző, a Mark Hertel, hogy, hogy az élet végül leegyszerűsödik két szóra. Döntés és következmény. És a legtöbben szerintem ott hibázunk, hogy a rossz döntéseink vagy a nem döntéseink miatt kialakuló negatív körülmények ellen lázadunk. Vagy Minden energiánkat megpróbáljuk beletölteni abba, hogy megváltoztatjuk a körülményeket, amelyek a rossz döntések miatt váltak az életünk részévé, de nagyon-nagyon ritkán jutunk el oda, hogy szembenézzünk azzal, hogy egyáltalán jól kellene dönteni, és hogy rossz döntést hoztunk az életünkbe és hogy a körülményeket okoljuk, meg minden mást okolunk, de az, hogy rosszul döntöttem, ide nagyon-nagyon ritkán jutunk el. Mondok egy példát. Kinek volt része abban, hogy vásároltatok valamit? És nem az volt, hogy hú, megláttam, azt kell, megveszem, hanem hú, az nagyon jó, az nagyon kéne, és mondjuk az eladóval, eladótól elkezdtétek kérdezni. De ugye ez Ez jó. Ugye, ugye ez jó? És akkor megkérdezitek ugyanazt a dolgot, hogy ugye ez jó háromféleképpen, hogyha megveszem, akkor nem fogok mellélőni, jól fog működni, biztos jó? Most pontosan tudjátok, hogy az eladó azt fogja mondani, hogy nem. Hát nem fogja azt mondani, de akkor miért kérdezzük meg ennyiszer? Mert ennyire vágyunk arra, hogy megerősítsenek bennünket, hogy jól döntöttünk. Na, félelmetes erő ez bennünk, vagy vágyakozás bennünk, hogy jó döntést akarunk hozni. Na, de ennek a logikának a, a másik oldala az, az, hogyha ennyire vágyunk arra, hogy jó döntést hozzunk, akkor az egyelő azzal, hogy ennyire félünk attól, hogy rossz döntést hozzunk a, az életünkben. És még ha meg is hozzuk azt a rossz döntést, nem akarunk vele szembesülni. Nem Inkább racionalizáljuk, inkább önigazolásba menekülünk, inkább a végletekik szenvedjük a rossz döntéseink negatív következményét, a végletekik képesek vagyunk szenvedni a, a negatív következményeket, csak egy dolgot ne kelljen szembenézni azzal, hogy rosszul döntöttem. Tipikus példa, férfiak jobban fogják érteni ezt a példát, de tipikus példa, hogyha valaki belenyúl egy rossz minőségű autóba, és ami még ráadásul mondjuk a kedvenc márkája. Nem egy, nem két ilyet láttam, testközelből, hogy megvett egy, jónak, tehát ugye szépen kipafozzák, hogy eladásra kerüljön, és megvett 3-400 ezer forintért, gyakorlatilag egy roncsot, mert körülbelül 300 kilométer után előjött belőle minden, ami csak lehetséges, és ott tart ez az illető, hogy már 6-700 ezer forintot költött rá, de még mindig azt mondja, hogy mekkora jó vétel volt, mert hogy én, ez a Peugeot, hát ez a legjobb autó a világon. És nem tudom, meddig fogja tolni ezt a szekeret, de, ú, de úgy, hogy még nem látja a végét, hogy, hogy mikor lesz abból egy működőképes és autó? hónapok óta nem használja, de a világ legjobb autója. Tehát nem akarja belátni, hogy borzasztóan rosszul döntött. És nem feltétlenül a márkával van a baj, csak az, hogy hogy nem nem járt alaposan utána. Szóval, de vagyunk ezzel így. Most ez egy kiragadott példa volt. De hogyha úgy belegondoltok a saját életetekbe, sokszor vagyunk ezzel így. Hozunk egy rossz döntést, és a végletekig szenvedjük a negatív következményét. Mert annyira fájdalmas szembenézni azzal, hogy valamit elhibáztam, rosszul döntöttem pedig itt nyílik meg majd az út a szabadság felé. Viktor Frankl-től idéznék egyébként ezen a ponton, aki azt mondja, hogy amikor már képtelenek vagyunk változtatni egy helyzeten, akkor változtassuk meg saját magunkat. Mert nem tudsz azon változtatni, hogy az az autó jó legyen, nem tudsz a körülményeiden változtatni, az az autó rossz lesz, az roncs lesz, abból nem lesz egy jó autó. De akkor változtass magadon. Juss belátással. Dönts úgy, hogy el, el, ö, szembenézek önmagammal, és ebben az esetben még a jó döntéseinkkel valóban vagyunk hatással a körülményeinkre. Tehát a jó döntéseinkkel igenis tudnánk még a körülményeinken is változtatni, mert ha én ezt belátom, és eladom még időben azt az autót, akkor lelki felszabadultsággal és egy csomó stressztől kímélem meg magamat. Tehát a körülményeimben is változtatom. Csak hogy. Sokszor nem jutunk el oda, hogy a körülményeink megváltozzanak, mert egy, vagy a körülményt akarjuk minden áron megváltoztatni, kettő, nem jut eszünkbe, hogy van választási lehetőségünk minden élethelyzetben. Ugye erre utaltam a bevezetőben, hogy minden élethelyzetben van választási lehetőségünk. Mondok erre egy, tudom, hogy sokan már hallottátok tőlem ezt a példát, de nagyon plastikus és szerintem ideillik. Körülbelül három évig jártam egy szerelőhöz Biatorbágyon, ott, ott élek, és nem egyszer, nem kétszer rendszeresen fordult elő az, hogy leadtam az autót, és akkor értem mentem négy nap múlva, és hozzá se nyújt. Pedig mondta, hogy kész lesz, kész lesz, kész lesz. És gyakorlatilag a három év alatt, amikor én vittem az autót hozzá, mindig ez volt. Mindig a stressz volt belőle, mindig a probléma volt belőle, és tudjátok, amikor még te érzed magad rosszul, hogy fizetni akarsz valamiért, hogy hú, mennyi minden van, hát látod, mennyi autó van itt, de azért hagyd itt. És közben egyébként tényleg a, a világ egyik legjobb autószerelőjének tartom az illetőt, és jóba vagyunk, de hogy én Bennem maradtam ebbe a játszmába, ebbe az egészségtelen kapcsolatba, ami nekem borzalmasan sok stresszt okozott, mert amikor én leadtam az autót, akkor kölcsön kellett kérnem, mert olyan az életem, hogy nem tudok autó nélkül meglenni. És kölcsön kértem, és akkor visszadtam, és kiderült, hogy nincs kész az autó. Szóval rengeteg, rengeteg ilyen szituáció volt, és miért? Mert mindig elhittem, hogy, hogy ő fogja meg tudni, ő fogja tudni a legjobban megcsinálni mint hogyha más autószerelő nem lehetne jó. És nem jutott eszembe az az egyszerű dolog, hogy menjek fel a netre és keressek. Van rajta kívül még körülbelül 6-8 autószerelő biatorbányon, és amikor úgy döntöttem, hogy elég volt, változtatok, találtam egy kiváló autószerelőt. Aki azt mondja, hogy hozzam ide szerda reggel 8-ra, és estére kész van, vagy másnap délutánra. És eddig minden esetben így volt. És megszűnt ez a stressz az életemben. És ez a körülmények megváltoztatása, mert hoztam egy döntést, mert eszembe jutott, hogy van lehetőségem, van lehetőségem ö, választani. Tegnap, is tegnap vagy tegnap elő, nem, tegnap volt egy ilyen eset, meg volt beszélve egy illetővel, hogy veszek tőle két nagy szalmabálát. És reggel még beszéltünk, és amikor én már ráértem volna, hogy indulok, akkor hívtam, és nem vette fel. És fél óránként hívtam egymás után, vagy négyszer, tehát két órán keresztül. És nem vette fel, nem vette fel, nem vette fel. És már én éreztem, hogy megy fel bennem a pumpa. És ugye ilyenkor elkezd az ember így beszűkülni, hogy akkor nem lesz szalma bálám, hogy fogom ezt az egészet megoldani. Nem veszi fel, jaj, jaj, jaj. És nem, nem veszünk észre az ilyen helyzetekben, hogy hát akkor máshonnan kell beszerezni. Ott tudom, hogy triviális a dolog, de amikor ilyenbe vagyunk, nem veszünk észre, hogy van más megoldási lehetőség. Jön ez a gondolat, hogy hogy fogom megoldani, jön a stressz, jön az ingerültség, erre még inkább beszűkülök, és a végén ott vagyok egy rabságban, hogy, hogy nincs, nem tudom megoldani a helyzetet. Dehogy nem. Csak egy dolgot felejtek el, hogy van. Választási lehetősége. Mindig van választási lehetőség az életünkben. Ha más nem visztek el erről a mai előadástól, csak ezt az egy gondolatot, és ezt érlelitek magatokban, és, és, és ott lesz a szívetekben, és eszetekben jut, akkor már, akkor már nyertünk. Rendkívüli módon meg tudja könnyíteni az életünket, és nagyon sok stressztől tudunk megszabadulni, ha ezt az egyet a fejünkben tartjuk hogy mindig dönthetsz másképp, és mindig reagálhatsz másképp. Mondok egy másik példát. Ez egy pár hónapja volt nyáron. Feleségem főzött levest kuktába. És mint kiderült, kicsit több levest rakott bele, mint amennyit lehetne a kuktába rakni. Tudjátok, azért ez a veszélyes dolog, brutális nagy nyomás van benne. És úgy sziszegett, sziszeget, és akkor megkértem, hogy picit engedjek már le belőle. És akkor így, ugye nyomkodtam, és akkor jött egy kicsit a gőz, és amikor már azt hittem, úgy, hogy nem annyira jön, akkor így, ugye megnyitottam, és hát nem robbant szét, nem robbant szét, de hát nem tudom, elég sok, elég sok, mint a gejzír vagy a vulkán így kitört. És emlékszem a pillanatra, él bennem, a másodperc tized része volt a, az a tudatos pillanat, hogy dönthetek, hogy felmegy a pumpa, vagy nem megy fel a pumpa. És nekem az ilyen helyzetekben szinte mindig felmegy a pumpa, egy ilyen helyzetben ugye mondanánk, hát nem lehet máshogy reagálni. Ugye mondanánk, hogy persze, hogy indulatos leszek. Ugye az ilyen hirtelen felgerjedő indulatokra azt hiszük, hogy, hogy, az, hogy, az, hogy az egy pálya, amin rajta vagyunk, és nem tudunk vele mit csinálni. Indulatos vagyok, kész. Nem. Az is az én döntésem. Én akkor úgy döntöttem, hogy nem húzom fel magamat. És nem húztam fel magamat, és azt mondtam, hogy jó, akkor levonjuk a tanulságot, hogy nem rakunk ilyen sok levest máskor a kuktába. És tudjátok, mi volt a feleségem reakciója? Körülbelül egy ilyen negyed órával később. Miután megettük a levest, ami maradt. <gül> azt mondja, hogy sannyé most még szerelmesebb lettem beléd. Olyan nyugodtan, olyan higgadtan viselkedtél, hogy én most, te, én, most, én most még szerelmesebb vagyok, mint ennek. Ugye? Nem mindegy, hogy reagálunk. És a mi kezünkben van a döntést. Ha, ha elhisszük azt, hogy nem a mi kezünkben van a döntés, akkor vesztettünk. Ezt vissza kell nyernünk. Ezért, ezért akartam ennél a pontnál eh, ennyit időzni. És ezt megerősítendő még, szeretnék olvasni egy beszámolóból egy rövid részletet. Ez a beszámoló egy jó barátom, legjobb barátomnak a, a tapasztalata, aki részt vett a világ egyik, ha nem a legkeményebb állóképességi megméretetésén, a Spartan Agóge, spártai agógén, ami abból áll, hogy 60 órán keresztül nincs alvást, nem szabad aludni, hogyha aludták kizárna. kapsz az elején egy 15 kilós hátizsákot, és a 60 óra alatt különböző csapatfeladatokat, egyéni feladatokat kell ö, megoldani, és hát rengeteg fizikai megterhelést. Tehát nem is tudom, hogy a, a 60 óra alatt... Ö, Hát több száz kilométert tettek meg, hol futva, hol, hol uh, gyalogolva, de nagyon sokat mentek. Úgy, hogy nem aludtak közben, és minimális élelmet kaptak. Persze ezt az elején még nem tudták, mert azt hitték, hogy enni majd lehet. Ez is része, hogy mentális megterhelésben részesítenek már az elét Azzal kezdték, hogy be, belökték őket a tengerbe. Ez Görögországba volt egyébként, ugye visszatért most ez a versenysorozat az eredeti kiinduló helyszínére, mert ez ugye az ókori spártai kiképzés, ez az agóge. Na mindegy, nem akarom hosszú lére ereszteni, megírta egy 15-20 oldalba az élményeit, és nagyon érdekes, végigcsinálta ezt a megmérettetést, sikerrel, sikeresen teljesítette. Mondta, hogy életének egy meghatározó élménye volt, és mondtam neki, hogy foglald már össze, miről szólt, mi a legnagyobb tanulság. És érdekes, hogy ezt mondta, hogy az, hogy a te kezedben van a döntés és hogy mindig van választásod. Szóval mondta, hogy ez volt a legnagyobb és neki sorsfordító gondolat, amit megtanult ezen, hogy, hogy amikor azt hiszed, hogy már vége, akkor is, akkor is olyan birtokában vagy még, amit nem tudsz, és csak azon múlik, hogy az az erő a tied lesz vagy sem, hogy, hogy döntesz. Tehát amikor többször mondta, hogy, hogy felállt és elindult a felügyelő felé, hogy azt mondja, hogy ennyi volt, feladom. De valami mindig visszafordította. És újra és újra visszafordította, kétszer fogok idézni tőle, most az első. Másnap reggel magamtól ébredek. Szakát növeztek. Az elmúlt három napban nem volt lehetőségem borotválkozni, de most eldöntöm, hogy nem is fogok. Apám szakállas volt. Egész életemben igyekeztem mindent, ami apámmal kapcsolatos, távol tartani magamtól alkoholizmusának és aztán halálának pokla tizenévesen mélysebeket ejtett rajtam és olyan kényszeredett pályákra állított, melyekről sokáig azt gondoltam nincs hatalmamban leszállni. A múlt tagadása azonban különös módon börtönben tartott. Az életem azonban az elmúlt években gyökeres változásokon ment keresztül. Hiszem, hogy a sorsomat a kezében tartó valaki fordította a világomat jóra, és életem ezen szakaszának, Ennek az újjászületésnek itt az agógén került pont a végére. Mostanra már tudom, hogy még azoknak a pokoli emlékek meg sincs hatalma felettem. Elfogadom, hogy azok is részeim. Nem tagadom meg tovább a múltamat, mert most már tudom, hogy nem kötözi meg a jövőmet. Az én beleegyezésem nélkül nem teheti. Vagyok, aki vagyok, de hogy mi leszek, az már egyedül, egyes egyedül az én döntésem. Az én beleegyezésem nélkül nem teheti. Mindannyian szerintem itt a teremben, de, leg, de lehet, hogy csak 99 elszemvettünk elszenvedtünk traumákat az életünkbe, gyerekkorunkba. Biztos, hogy mindannyiunknak volt, volt része ilyenben. És az én kérdésem az, hogy tényleg akkora ereje lenne a döntésnek, hogy felülírjuk a múltat, és ami abból fakad, ami a múltunk, ami, ami szinte tényleg ilyen kényszerpályákra állít bennünket. Tényleg ekkor erre lenne pusztán a döntésünknek, hogy ezzel megváltoztathatjuk, felülírhatjuk? Az élet végül leegyszerűsödik két szóra, döntés és következmény. Edith Éva Éger azt mondja, a szenvedés elkerülhetetlen és univerzális. A különbség abban áll, ahogy a szenvedésre reagálunk. Azt nem választhatjuk meg, hogy milyen hatások érnek bennünket. Főleg gyerekként nem. Vagy hogy megtörténik-e egy tragédia az életemben, vagy nem. Elveszítek-e valakit, vagy sem. Ezeket nem választhatjuk. Ezek megtörténnek. A szenvedés elkerülhetetlen és univerzális. Aki ezzel a gondolattal szóba mer állni, és elmeri fogadni, hogy ennek az életnek a része a szenvedés, a halál a fájdalom, az egy nagyon nagy lépést tett a szabadság felé. A különbség abban áll, ahogyan a szenvedésre reagálunk. Ezt a holokauszt túlélő mondja, ugye, aki 15-16 évesen, 38 kilóra lefogyva, gyakorlatilag majdnem meghalt, és ugye úgy de rakták fel a halottas kocsira, amikor valaki végül is észrevette, hogy ő még él és ezt az egész traumát, amit átélt a koncentrációs táborokban, végül sikerült feldolgoznia. És most segít olyanoknak, akik még nem jutottak el idáig az életükbe. És ezekből a példákból én gyakorlatilag arra a következtetésre jutok, hogy nem, hogy ekkora ereje van a döntésünknek, hogy igen, képes felülírni a múltat, hanem, hogy egyedül a döntésünkben van ez a hatalom, és semmi mással nem nem tudunk hatással lenni az életünkre, csak, csak ezzel, és semmi más nincs a kezünkben. Semmi más nincs a kezükben. A másik holokausz túlélő, akire hivatkoztam, Viktor Frankl, a következőt mondja. Bármidet, ami az életben van, elvehetik tőled. Kivéve egyet. A választási szabadságodat, hogy hogyan reagálsz egy helyzetre. Még az életedet is elvehetik. Még azt is. De egyet nem, hogy hogyan reagálsz. Hogy a gyűlöletre, gyűlölettel reagálsz, vagy elszenveded. Esetleg odáig is eljutsz, hogy még szeretettel is tudsz rá reagálni. Ez egyes egyedül rajtod múlik, és csak ez az egy, ami van nekünk. Minden mást elvehetnek. Ezt az egyet nem. Ezt az egyet nem. Erről szól, ezért említettem az elején, hogy a döntésről szól a Biblia is. Amikor a 2 Korintus 3.17-ben azt mondja az Isten, hogy az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke ott a szabadság akkor az erről szól, hogy, hogy szabad választási képességgel rendelkező emberek lények vagyunk. És hogyha erről lemondunk és elfeledkezünk, akkor az emberségünkről feledkezünk el. Hogy hogyan jelenik meg ez az egész szabadság kérdés, szabad választási képesség az Isten felénk való viszonyában arra tökéletes példa Jézusnak az élete, csak, csak egyetlen jelenet. Hogy amikor Jézus meggyógyított valakit, amikor itt járt a Földön, mindig kérdezett. Ugye? Akarsz-e meggyógyulni? Mit akarsz? Mit cselekedjek veled? Ez a világegyetem legnagyobb kérdése. Hogy Hogy ezt felteszi valaki nekünk. Mert miről szól ez az egész? Arról, hogy az Isten valójában a szabad választási képességünket, a döntési képességünket akarja visszaállítani, meggyógyítani. A gyógyítások elsősorban nem a fizikai gyógyulásokról szólnak. Az Istennek ez ennyi. Neki ez egy egyértelmű dolog. Ő szól és meg lesz. Ez nekünk embereknek megy csodaszámba hogy valaki, aki 38 éve béna volt, Jézusnak a szavára felkel kell és meggyógyul. Az Istennek ez nem csoda. Hát ő, ő tudja, hogy ezt hogy kell csinálni. Az ember nem. De még ezek a csodák sem jöhetnek létre, hogyha nem adjuk a beleegyezésünket. Erről szól a kérdés. Akarsz-e meggyógyulni? Mit akarsz? Mit cselekedjek veled? Van egy káros szenvedélyed mondjuk. Az alkohol rabja vagy. Cigaretta, Maradjunk az alkoholnál. Az alkohol rabja vagy. És, és nem tudsz szabadulni tőle. Tudod, hogy nem jó, már sejtett hogy nem jó, de már rajta vagy a pályán, és nem tudsz tőle szabadulni. Menekülsz a múltnak a fájdalmai elől, ezért iszol. És abba akarod hagyni, de nem tudod. Tehát egy rossz dolgot teszel, de kényszerből. Mert ha nem lenne kényszer, akkor azt mondanád, hogy befejezem, és befejezed de nincs elég akaratot hozzá. Ugye ez, ez közismert tény annak is, aki nem iszik alkot, meg nem voltak ilyen jellegű függőségei, de közismert tény ugye az a gondolat, amikor azt mondja egy függő, hogy én akkor hagyom abba, amikor akarom. Ugye, akinek volt ilyen jellegű betegsége, mindegy, hogy mitől függött, és mondott ilyet, az pontosan tudja, hogy amikor ilyet mondott, akkor, akkor egy olyan állapotban volt, hogy abszolút nem tudott szabadulni abból. Ezzel csak elhitetjük magunkat, hitegetjük magunkat és aztán mégis egy napon úgy döntesz, hogy befejezed, és lerakod az italt, és már két éve nem iszol. De olyan indulatok tombolnak benned, hogy inkább innál. Mert jobb volt az az állapot, amikor itt áll, mint most, hogy száraz vagy, mert nem gyógyultál meg. Nagyon sokan számolnak be erről, hogy a felszínen megváltoztatták a cselekedeteiket, letették az alkoholt, de olyan így ingerültek és indulatosak lettek, mert még nem gyógyultak meg, nem lettek szabadok. Nem hoztak még valódi döntést, hogy ő meg akar gyógyulni, nem válaszoltak még arra a kérdésre, hogy akarsz-e meggyógyulni. Még, még, még nem jutottak el az életükben erre a, erre a pontra. Hanem azért döntöttek úgy, hogy abba hagyják, mert meglegyintette a szele őket, hogy az ivásnak nagyon súlyos következményei lehetnek. Elkezd a máj egy kicsit diszfunkcionálni, a vese, a gyomor, és félelemből abba hagyják. Én nem mondom, hogy ez nem lehet katalizátor szerep, de ha megraked ezen a szinten, akkor annak nem lesz eredménye. Mert te nem azért fogod abba hagyni az alkoholt, mert meggyőződtél óra, hogy rossz, hanem azért, mert egy rossz dolognak félsz a káros következményétől. Nem azért fogsz elkezdeni, jó, megpróbálni jót tenni, mert meggyőzöttél arról, hogy a jó jó, hanem azért, mert félsz a következményektől, és más, hogy kell, akkor úgy gondolod, hogy valami mást kell csinálni. De nem azért, mert azonosultál azzal, hogy az a jó jó. Tehát a jót sem önmagáért teszed. A jót sem szabadon teszed, mert azt akarod tenni hanem még azt is kényszerből tesszük. Tehát a rosszat is, meg a jót is sokszor kényszerből tesszük. Mi értéke van annak, ha én a jót kényszerből teszem? De most úgy őszintén. Mi értéke van annak, ha én valakit rákényszerítek arra, hogy tegyél jót, de ő ő azt nem látta még be, hogy az a jó jó. És megteszi kényszerből, mert meg, meg akar felelni nekem. Lesz értéke? Nulla. Nulla. És látjátok, itt van a... És itt itt lép be, ha, ha meg tud szólítani az Isten, akkor itt tud belépni az életünkbe. Hogy megkérdezi ezen a ponton, hogy mit akarsz valójában az életeddel. Tudod, mit akarsz? Tényleg abba akarod hagyni? És el akar juttatni egy olyan pontra, ahol igazi szabadság van. Arra a pontra, ahol azt mondhatjuk magunknak, amit Pálapostól is megfogalmaz az 1. Korintus 6.12-ben, Korintusi első levél 6. fejezet 12. vers, hogy mindent szabad nékem, de nem minden használ. Mindent szabad nékem, de nem minden használ. El akar juttatni egy olyan pozícióba, hogy ha, ha, ha még ha rosszat választom is, de azt ne tegyem, hanem szabadon tegyem. És igen, feltárja azt, hogy ha én a rosszat választom, megint csak a rabság lesz az részem. Meg feltárja, hogy ha jót választom, akkor meg szabadság lesz az osztály részem, de ebben a pozícióban, ebben van a szabadságunk. És minden emberi méltóságunk, és minden hatalmunk ebben az egyben van, ebben az egy pozícióban, ebben az egy helyzetben, hogy én dönthetek a sorsomról, mert mindent megtesz. Még a, azt mondja a Filippi Levél, hogy mert az Isten az, aki munkája bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Még hogy én jó döntést hozzak, még amögött is ott van az Isten munkálkodása, a lelkismeretemben, a gondolataimban, az érzéseimben. Ez a Filippi 2.13. De, de egy dolgot nem fog megtenni az Isten, hogy én döntsek. Mert így alkotott meg, hogy így lehetünk méltók az emberi életre, hogy hogy én hozom meg a döntést. Minden segítséget megad, minden következményt felvázol, hogy ha jól, meg ha rosszul, döntök. De azt a döntést abban a pillanatban én hozhatom meg. Nem tudom, hogy sikerül-e érzékeltetnem, hogy minden méltóságunk ebben van. És igen, erő van benne. Mert ha én ezt meghozom, akkor felülről olyan erő fog adatni, hogy azt véghez is tudjam vinni, ami előtte nem volt volt meg. Mert nagyon sokszor eldönti a, a függő is, a rabságban lévő is, hogy ő most abba hagyja, megszabadul, és nem tud. És nem tud. Tudjátok, miért nem tudunk jól élni ezzel a választással, ezzel a szabad választási képességünkkel? Azon felül persze, hogy azért, mert kényszerpályán vagyunk, lehet, hogy még nem ismertük fel, lehet, hogy még nem látjuk, hogy van igenis van minden élethelyzetben választási lehetőség, tehát ezekről beszéltünk, de hogy ezen felül is van még egy oka, annak, hogy nem tudunk élni a döntésünkkel, a szabad választási képességünkkel, pedig az, hogy egy valódi döntés az egyenlő a teljes mértékű elköteleződéssel. A valódi döntés. Nem az a döntés, hogy hát igen, szeretném, hanem amikor tényleg döntök, hogy én ezt nem akarom az életemben, és ezt akarom helyette, akkor én azért lelkemben végbe megy egy folyamat, hogy akkor nekem el kell köteleződnöm amellett, mert úgy döntök, és hogyha önmagammal szemben is hiteles akarok lenni, és önazonos akarok lenni, akkor nem fordulhatok vissza, és nem csinálhatom ezt tovább. Hanem akkor ezt fogom tenni, és ettől pedig rettegünk az elköteleződéstől, mert változással jár. Mert mert fel fogja borítani az életemet. ez Ez az egyik legnagyobb gátja. Én ezt nagyon sokszor kérdezem meg kliensektől, barátaimtól, hogy figyelj, szembe tudsz nézni azzal, hogy az életedben innentől kezdve, hogy meghozod ezt a döntést, soha többet nem szívhatsz el egy füves cigit, nem ihatsz meg egy pohár bort. Szembe tudsz ezzel nézni? Nem mernek válaszolni erre a kérdésre az emberek. És persze most sarkítom ezt az egész témát. És nem biztos, hogy egyik pillanatról a másikra jut ide az ember, és el lehet kísérni egy embert oda, hogy majd képes legyen ezzel szembenézni. Tehát értsétek jól. De hogy el kell jutni ide, hogy totális döntést hozunk, és totális elköteleződés felé haladunk, mert hogy mi inkább hajlunk ilyen kétlaki, ilyen kétszínű életre. Hogy egy kicsi ebből is, egy kicsi abból is, legyen meg ez is, meg legyen meg az is, nem? Nem ilyenek vagyunk. Hogy valamiben engedünk, de valamit meg meg akarunk magunknak tartani. Mert félünk, hogy ha az elveszik, akkor mi lesz helyette. De minden, amit, ha valamit így csinálok, azt félszívvel csinálom, és amit félszívvel csinálok, abból mi jó fog kisülni? A félszívűségből mi jó sülhet ki? Végleg hátat fordítani valaminek félelmetes. Ezért nem, ezért nem tudunk jól élni a szabad választásunkkal is sokszor. A Lukács evangélium a 17.32-ben van egy felhívás, nagyon rövid és nagyon egyszerű. Emlékezzetek Lót feleségére. Emlékezzetek Lót feleségére. Ugye Lótot és a családját kimentette az Isten szodomából, ami ugye az Isten ítélete miatt, az elképesztő bűnöknek a felhalmozódása miatt elpusztult, de Lót és a felesége megmenekült. De azt mondta nekik az Isten, hogy fussatok ki belőle, mert jön jön a jégeső, de ti megmenekülhettek, de ne forduljatok hátra. Meneküljetek el arra, de ne forduljatok hátra. És ugye lót felesége hátrafordul, és sóbáványjá merevedik. Ugye mit, mit lelkileg, lélektanilag, miről szól nekünk ez a történet? Arról, hogyha döntünk, és új irányba akarunk haladni, akkor, akkor utána ne forduljunk meg. Ne forduljunk vissza. Mert ha visszafordulunk, akkor, akkor annak súlyos következményei lesznek akkor ebből ilyen kétlak, ilyen kétszínű, kétszívű élet lesz. De ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg Jézus a Lukács 9-ben, 61-62. vers. A Lukács evangélium a 9. fejezet ugyanezt a lelki törvényszerűséget hozza elénk. Lukács 9, 61-62. Mondta pedig más is, követlek téged Uram, De előbb engedd meg nekem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak. És mondta neki Jézus, valaki az eke szarvára veti kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. Ugye megint csak ne értsük végletesen, nem azt jelenti, hogy... Nem szabad búcsúszkodni, tehát szó sincs erről. Csak arra a, arra a lelki jelenségre és lelki törvényszerűségre akarja felhívni Jézus a figyelmet, hogyha döntesz, akkor döntsél teljesen, akkor abba add bele szíved, lelkedet. Ugye nem véletlenül van ez, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből. Tehát ha te úgy döntesz, hogy ebbe az irányba akarsz haladni, akkor... akkor akkor legyél teljes szívű benne. Különben nem érdemes máshogy csinálni, de semmit nem érdemes az életben félszívűen csinálni. Semmit. Mert kimerülsz benne, elfáradsz benne. Most gondoltok bele, amikor... És szerintem volt mindannyiunknak része, hogy olyan munkát végeztünk, ami olyan nem akarom munka. Milyen érzés, milyen visszahatással van rád? Nem, Nem növeli az önbecsülésedet. Elfáraszt, kimerít. De milyen az, amikor valami olyat csinálsz, amit szeretsz, és belerakod a kreativitásodat, az idődet, az energiádat, flow élménybe vagy. Ugye? Amikor a teljes lényed benne van abban, amit csinálsz, akkor nehéz csinálni azt, amit csinálsz? Dehogy nehéz. Ez mindenre vonatkozik az életben. Hogy így hozzunk döntést, de hogyha valamiben... Ö, jó, még ez ilyen dologra van, mondjuk egy, 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 egy feladat, egy hobbi, hogyha valamiben úgy érezzük, hogy, hogy ebben nem tudjuk belerakni a szívünket, lelkünket, akkor inkább ne csináljuk. Akkor inkább ne csináljuk. Jó, tudom, hogy az élet... Ö, ö, nem csak fekete és fehér van. És vannak olyan helyzetek, amikor kénytelenek vagyunk megcsinálni. Persze, rendben van, teljesen tiszta sor, de azért, azért általános szabályként ezt nyugodtan állítsuk fel az életünkbe. Én emlékszem, hogy milyen ez az egész élethelyzet. Leszokóban voltam a, 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 a drogokról, és lementem, hogy pikantériája a dolognak, ugye ennek a jó barátomnak a vidéki területére segítettem neki, ott volt, volt, voltak szürke marhái, meg ilyen vidéki gazda életet élt, legalábbis volt egy ilyen része az életének, és én is sokat segítettem, és lementem egyszer, és ott találtam, ott nőtt a kender, a föld szélin. Én meg gondoltam le, csípek egy kicsit, és miközben így jöttem haza az autópályán, pályán, raktam a a kendert a szélvédő alá, és hogy addig is süsse a nap, száradjon. És tudtam, hogy ez nem sima kender, Tehát, hogy azért nem ugyanaz. Nem mondom hátha. Tehát ugye már úgy játszottam a gondolattal, hogy azért megszárad, ma azzá megyek, megsodrom hátha, ez is beüt. De egy én már ezt nem akartam igazából, és így 180 kilométeren keresztül folyamatosan négy lehúztam az ablakot, megfogtam, hogy kihajítom, és nem tudtam kihajítani, és visszaraktam, és visszahúztam az ablakot, és ezt játszottam 180 kilométeren keresztül. És írtózatosan elfáradtam. És a végén megfogtam, és kidobtam. De, De nem jött az a felszabadultság. Nem hoztam még meg a döntést. Ott hoztam egy döntést, hogy jó, az, most nem. De nem nem éreztem, hogy még mindig messze vagyok a valódi döntéstől. Rendben egy csatát megnyertem, de nem nem volt még meg az az áttörés. Még mindig nem jutottam el arra az igazi döntésre és elköteleződésre. Na ezzel szemben ez később megtörtént. Na de ezzel szemben, amikor így két szívűek vagyunk, amikor még meg is akarjuk tartani, meg nem is, újat is akarunk, meg nem is, na ezzel szemben milyen az, amikor valaki úgy igazán dönt. És ezt egy, egy alkoholbeteg bajtársam mesélte egy tábornak a végén, aki már 13-14 éve volt szabad. Tényleg szabad. Nem csak száraz, hanem tényleg szabad. És mondta, hogy 13-14 év után volt egy, Dél, volt egy délutánja, egy pár óra, amire azt mondja, mai napig nem tud magyarázatot, de hogy olyan erős kísértése támat, ami, ami, ami majdnem ledöntötte a lábáról. Órákon keresztül az ment a fejében az a küzdelem, hogy, hogy most innom kell. Most innom kell. A függők tudják, hogy mit jelent ez. Most szerhez kell jutnom. És olyan erővel jött, azt mondja, mint egy gyorsvonat 50 vagonnal a mögötte 100 km h órával jönne felé, és az lenne a feladat, hogy állítsd meg. Tehát ilyen erős kísértése volt és nagyon sokszor eljátszotta, hogy akkor most lemegy, megszabadul már ettől, de nem, hát 13 éve szabad vagyok, ha most én ezt megteszem, tudom, hogy, hogy hova fogok kerülni rövid időn belül, de nem, de igen, de nem, de igen, órákon keresztül már alig volt lelki ereje, hogy vívje a küzdelmet, és mindig jött a késztetés, hogy mit szenvedsz itt, hát menj már le, vedd már meg, kortyolj már bele, tudod, hogy jobb lesz, két percen belül. És azt mondta, hogy az utolsó jelenet ez volt, hogy akkor jó, ennek így nincs értelme, most enged, és utána majd újra kezd az egészet, de most muszáj engednie. És még majdnem nyomta a kilincset, amikor egyszerűen így mondta, hogy de nem tettem is, hogy térdre borult, és elkezdett imádkozni, és egy dolgot tudott kimondani, egyetlen egy dolgot, ha bele is, nem fogok lemenni. És abban a pillanatban így lett vége a küzdelmének. Megszűnt a kísértés. Na, ilyen az. Ilyen erő van abban, ha valaki totális döntést hoz és elköteleződik valami mellett. Nem jelenti azt, hogy utána nem lesznek megpróbáltatásai. De győzött. De győzött. És zárásképpen olvasom fel jó barátom beszámolójából még egy részletet, a végét. Egyébként ez ki lesz majd adva egy ilyen kis füzet formájában is, az egész, úgyhogy ez ha ha meglesz, akkor majd hozok belőle. De most lelövöm. És a végét felfogom olvasni. És valóban. Annak az embernek, aki egy cél, egy jó cél érdekében kitart, természetfelő erő, természetfeletti adatig. Sokkal, de sokkal erősebbek vagyunk, mint arról tudomásunk van. Frankl Viktor Holokausz túlélő ezt írja a könyvében. Az embertől mindent el lehet venni, csak egyet nem. Az emberi szabadságnak azt az utolsó maradékát, hogy az adott körülményekhez így vagy úgy viszonyul. Az ember istenképűségét, létezésünk misztikus magasságát ez adja meg. Életünk minden pillanata magában rejti a döntés lehetőségét. Nem számítanak a körülmények, a fájdalom, a sérülések, az erőszak, nem számít semmi korlát, mert beleegyezésünk nélkül semmi nem tud valójában rabláncra verni. A döntés lehetősége és az erő mindig a rendelkezésünkre áll. A mennyből kinyújtott kéz mindig előttünk van, ami kiemel bármilyen mélységből, ha megragadjuk. Ha megragadjuk. Végül az élet leegyszerűsödik két szóra. Döntés és következmény. A döntés mindig a tiéd, és egyedül csak a tiéd. Hogy a következmény áldás vagy átok lesz, ez már egyedül a döntésedben múlik, nem a körülményeket. Én itt fejezem be az előadást. <Szor>